0: Chapitre 24 Pourtant, Vendredi trouva moyen d'inventer un autre jeu encore plus passionnant et curieux que celui des deux copies. Un après-midi, il réveilla assez rudement Robinson qui faisait la sieste sous un eucalyptus. Il s'était fabriqué un déguisement dont Robinson ne comprit pas tout de suite le sens. Il avait enfermé ses jambes dans des guenilles nouées en pantalons. Une courte veste couvrait ses épaules. Il portait un chapeau de paille, ce qui ne l'empêchait pas de s'abriter sous une ombrelle de palme. Mais surtout, il s'était fait une fausse barbe en se collant des touffes de coton sur les joues. « Sais-tu qui je suis » demanda-t-il à Robinson en déambulant majestueusement devant lui. « Non. »« Je suis Robinson Crusoe. » de la ville d'York, en Angleterre, le maître du sauvage vendredi. « Et moi alors, qui suis-je » demanda Robinson stupéfait. « Devine !» Robinson connaissait trop bien vendredi pour ne pas comprendre à demi-mot ce qu'il voulait. Il se leva et disparut dans la forêt. Si vendredi était Robinson, le Robinson d'autrefois, maître de l'esclave vendredi, il ne restait à Robinson qu'à devenir Vendredi, le Vendredi esclave d'autrefois. En réalité, il n'avait plus sa barbe carrée et ses cheveux rasés d'avant l'explosion, et il ressemblait tellement à Vendredi qu'il n'avait pas grand-chose à faire pour jouer son rôle. Il se contenta de se frotter la figure et le corps avec du jus de noix, pour se brunir, et d'attacher autour de ses reins un pagne de cuir, comme les arroquants comme celui que portait Vendredi le jour où il débarqua dans l'île. Puis il se présenta à Vendredi et lui dit « Voilà, je suis Vendredi. » Alors Vendredi s'efforça de faire de longues phrases en son meilleur anglais, et Robinson lui répondit avec les quelques mots d'arroquant qu'il avait appris du temps que Vendredi ne parlait pas du tout anglais. « Je t'ai sauvé de tes congénères, qui voulaient te sacrifier aux puissances maléfiques !» dit Vendredi. Et Robinson s'agenouilla par terre. Il inclina sa tête jusqu'au sol en grommelant des remerciements éperdus. Enfin, prenant le pied de Vendredi, il le posa sur sa nuque. Ils jouèrent souvent à ce jeu. C'était toujours Vendredi qu'en donnait le signal. Dès qu'il apparaissait avec son ombrelle et sa fausse barbe, Robinson comprenait qu'il avait en face de lui Robinson, et que lui-même devait jouer le rôle de Vendredi. Il ne jouait d'ailleurs jamais des scènes inventées, mais seulement des épisodes de leur vie réelle. Alors que Vendredi était un esclave apeuré, et Robinson un maître sévère. Il représentait l'histoire des cactus habillés, celle de la rizière asséchée, celle de la pipe fumée en cachette près de la réserve de poudre. Mais aucune scène ne plaisait autant à Vendredi que celle du début, quand il fuyait les arroquants qui voulaient le sacrifier, et quand Robinson l'avait sauvé. Robinson avait compris que ce jeu faisait du bien à Vendredi, parce qu'il le guérissait du mauvais souvenir qu'il avait de sa vie d'esclave. Mais à lui aussi, Robinson, ce jeu faisait du bien, parce qu'il avait toujours un peu de remords d'avoir été un maître dur pour Vendredi. Chapitre 25 Un jour, Vendredi revint d'une promenade en portant un petit tonneau sur son épaule. Il l'avait trouvé à proximité de l'ancienne forteresse, en creusant le sable pour attraper un lézard. Robinson réfléchit longtemps, puis il se souvint qu'il avait enterré deux tonneaux de poudre reliés à la forteresse par un cordon d'étoupe qui permettait de les faire exploser à distance. Seul l'un des deux avait explosé peu après la grande catastrophe. Vendredi venait donc de retrouver l'autre. Robinson fut surpris de le voir si heureux de sa trouvaille. « Qu'allons-nous faire de cette poudre Tu sais bien que nous n'avons pas de fusil. » Pour toute réponse, Vendredi introduisit la pointe de son couteau dans la fente du couvercle et ouvrit le tonnelet. Puis il y plongea la main et en retira une poignée de poudre qu'il jeta dans le feu. Robinson avait reculé, en craignant une explosion. Il n'y eut pas d'explosion. Seulement une grande flamme verte qui se dressa avec un souffle de tempête et disparut aussitôt. « Tu vois, » expliqua Vendredi, « le fusil est la façon la moins jolie de brûler la poudre. Enfermée dans le fusil, la poudre crie et devient méchante. » Laissée en liberté, elle est belle et silencieuse. Puis il invita Robinson à jeter lui-même une poignée de poudre dans le feu, mais cette fois il sauta en l'air en même temps que la flamme, comme s'il voulait danser avec elle. Et ils recommencèrent, et encore, et encore, et il y avait ainsi de grands rideaux de feux verts et mouvants, et sur chacun d'eux, la silhouette noire de vendredi dans une attitude différente. Plus tard, ils inventèrent une autre façon de jouer avec la poudre. Ils recueillirent de la résine de pain dans un petit pot. Cette résine, qui brûle déjà très bien, ils la mélangèrent avec la poudre. Ils obtinrent ainsi une pâte noire, collante et terriblement inflammable. Avec cette pâte, ils couvrirent le tronc et les branches d'un arbre mort qui se dressait au bord de la falaise. La nuit venue, ils y mirent le feu. Alors, tout l'arbre se couvrit d'une carapace d'or palpitant, et il brûla jusqu'au matin comme un grand candélabre de feu. Ils travaillèrent plusieurs jours à convertir toute la poudre en pâte à feu et à en enduire tous les arbres morts de l'île. La nuit, quand ils s'ennuyaient et ne trouvaient pas le sommeil, ils allaient ensemble allumer un arbre. C'était leur fête nocturne et secrète.